0: ¿Cómo están, amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este tu podcast, ¿Cómo Ganar Dinero con Airbnb? Eh, hemos estado siguiendo el, el desempeño de todos y cada una de las agencias de viajes en línea. Me refiero a todas las OTAs, Online Travel Agencies. Eh, recuerden que hemos estado utilizando este término durante mucho tiempo y básicamente quiere, quiere decir... Eh, las agencias de viajes en línea como puede ser Airbnb, BRBO, Booking, Expedia y cualquier otra agencia que tenga su eh, plataforma en línea. Así se le denomina en el mundo de los alquileres vacacionales para que lo puedan utilizar eh, con este tipo de referencia. Eh, en esta ocasión vamos a analizar, así como hemos analizado a Airbnb, hemos analizado a Expedia, hemos analizado a Flipkey, ahora vamos a analizar las acciones de Booking Holdings booking holdings es, el, es la persona moral bajo la que está registrada en, en, en el, la, el mercado de, de accionario en Estados Unidos, en Wall Street se llama booking holdings pero es parte de booking.com eh, es una, básicamente es una tenedora de, de, de fondos, tenedora de, de compañías es el grupo como se le denomina y bueno, eh, en, este, en esta ocasión vamos a, a, a citar eh, comentarios de Merrill Lynch Merrill Lynch es una firma de... es un banco, pero también son analistas de Wall Street. Y ellos pues básicamente eh, se dedican a estar emitiendo criterios todos los días para rebajar eh, las notas de las acciones o eh, apreciar las notas de las acciones de, de, definitivamente eh, siguiendo y alimentando todo este furor en, en Wall Street y en las acciones. Es importante que nosotros sigamos este tipo de de noticias, este tipo de tendencias, este tipo de notas, porque nos van a ir dando un panorama macroeconómico es importante que nos enseñemos a vigilar estas eh, OTAs, estas agencias de viajes en línea, de manera como lo hacen los analistas eh, bancarios, porque ellos tienen y se basan en números muy fríos y en eh, reportes de ganancias eh, cada cuarto cada cuarto eh, eh, en este eh, a lo largo de del de, de desempeño que se dé en un año, entonces es muy importante ver porque eh, si ustedes están viendo una desaceleración pues no es novedad, es porque es una desaceleración mundial y para eso es precisamente que los exhorto a que sigan este tipo de noticias y a que sigan y escuchen este tipo de episodios que les van a dar un poquito más de eh, información y, y un panorama mucho más amplio entonces básicamente en este eh, en este episodio eh, Booking.com o Booking Holdings eh, es rebajada las sus acciones son, son rebajadas antes de presentar su reporte eh, de ganancias y, y básicamente esto es lo que necesitamos saber, Mary Lynch está involucrado en este artículo porque está expresando preocupación por una desaceleración una desaceleración que se ha estado publicitando en todos los medios en cuanto al mercado de reservas de viajes. Me refiero al mercado en el que estamos todos nosotros, eh, de alquileres vacacionales. Entonces, todos los días los analistas de Wall Street actualizan eh, acciones, rebajan otras o inician inclusive eh, cobertura. Eso se, re se refiere cuando están emitiendo criterios eh, para que podamos seguirlos pero, ¿saben? Eh, estos analistas están. Eh, pues tienen todo tipo de conexiones, saben de lo que están hablando, es muy importante seguirlos. Y. Eh, porque básicamente eh, analizan las compañías con, con, con lupa, ¿no? O sea, los ponen bajo el microscopio y sacan eh, lo bueno, lo malo y lo que a veces las compañías no nos dicen. Entonces, Booking.com lo pueden encontrar en Wall Street, o en, perdón, en Nasdaq, como BKNG. Booking.com. BKNG, así lo pueden encontrar en esta en, en, en Nasdaq y el informe del, del segundo cuarto de 2019 eh, pues publicaron ganancias unas ganancias muy fuertes en el segundo cuarto eh, de tal manera que, que demostraron un éxito muy, muy muy taquillero por así decirlo, es importante que lo pongamos en contexto también con lo que está pasando con Airbnb porque ambos son rivales, son los rivales más fuertes en mi opinión son los únicos dos rivales que, que pueden eh, competirse de cuello a cuello en esta carrera. Y este eh, especialista que se llama Rico Smith, que es el analista que está eh, emitiendo este, estos comentarios, eh, dice que, que las reservas de viajes en línea, esta, este Booking.com eh, subió a 22.44 por acción y ha logrado vender en este último trimestre 3.9 mil millones de dólares y esto superó las estimaciones de ganancias eh, por mucho eh, obviamente el, 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 el mercado estaba un poquito más mm, pesimista pero pero Booking.com logró eh, reportar estas ganancias más grandes es importante también poner sobre la mesa que, que si bien Airbnb le ha ganado en, en varias ocasiones a booking en cuanto a volumen de reservas ojo volumen de reservas no, no quiere decir que facture más que booking.com booking.com para empezar tiene los precios mucho más altos por arriba de un 30% por lo menos arriba de airbnb no tiene tanta competencia yo uso ambos yo uso booking.com y uso airbnb sin embargo, Airbnb he encontrado que se está saturando demasiado. Obviamente la plataforma es mucho más intuitiva, es mucho más fácil de usar, tiene seguros de viaje, tiene muchísimas cosas para un eh, anfitrión eh, novato o un anfitrión novato intermedio. Es muy bueno empezar con Airbnb, pero el, el, el anfitrión ya especializado, ya eh, con quiere, que quiere empezar a experimentar y, de, y diversificar su inventario, yo siempre recomiendo ponerlo en Booking.com. Obviamente tienes que tener procedimientos mucho más especializados para evitar contracargos, para evitar sorpresas con los huéspedes. Entonces, todo esta, este furor que se ha causado en el segundo cuarto por parte de Booking.com, no eh, está siendo visto mmm, con la misma lupa o con, de misma manera, con la misma manera, eh, con la misma emoción por parte de este analista, porque él cree que no se va a repetir otra vez en este año. Eh, inclusive vamos a seguir eh, la nota esa este y voy a seguirlos comentando, porque alguno de ellos dice que esta recesión va a durar tres años tres años para que vuelva a acelerarse entonces va a desacelerarse va a tocar un fondo en año y medio dos y va a comenzar a acelerarse otra vez dentro de tres años ojo, entonces eh, esta, esta eh, vamos, es, es importante que, que, que veamos cómo se ha devaluado eh, cómo se ha devaluado la acción porque esta mañana dice el, el banquero de, de inversiones Merrill Lynch, que les estaba, les estaba comentando, tomó una, una, pues una, una un, un acercamiento, una propuesta un poquito agresiva frente a Booking, porque él predice que, el analista dice, aunque dejó intacto el precio objetivo de 2.160 dólares, que es lo que ha estado cotizando por acción Booking.com, observó que con las acciones de Booking dentro de solo 6%... De, de ingreso, de, de aumento, es un 6% lo único que pudo reportar de ganancias, que, es que para él se le hicieron muy pocas y que básicamente señala el inicio de una recesión. Señala el inicio de una recesión. Es muy importante eh, ver esto porque los analistas pueden emitir un criterio en cuanto al precio de acción que en este momento el precio de booking.com es de 2160 dólares por acción tiene ya más de 15 años cotizando en bolsa booking pero en este reporte en el segundo cuarto de ingresos solamente demostró que ganó 6% eh, hasta cierto punto fue muy modesta y no ve suficiente potencial de ganancias para mantener las acciones en la compra, eh, recuerden que los analistas eh, recomiendan acciones ya sea a la compra o a la venta y él ya está recomendando que no compren acciones de eh, Booking.com, por lo que rebajó la calificación de Booking, de Booking Holdings, que es como se le llama en la bolsa a este grupo de Booking.com, a un lugar neutral. Normalmente eh, los califican con positivos o, los, o, 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 o doble positivo o inclusive este, o los bajan a negativo, pero ahorita lo está considerando a Booking como una acción neutral. Dice que las razones, eh, este analista de Merrill Lynch, dice tiene dos razones principales para este pesimismo. Se espera una mayor competencia el próximo año por parte de su rival asiático Seatrip, que también ya lo habíamos platicado en un podcast aquí anteriormente. Este rival asiático que está. Eh, con, tiene mucha mucha inversión eh, china. Eh, pues está empezando a, a, a competir de cierta manera, si no es de manera muy fuerte va a ser un competidor y va a estar robando eh, eh, toda eh, esta, esta posición que podrían ser compartidas por Booking y por, eh, por Airbnb que ahorita está siendo de esa manera podría pedir su rebanada de pastel en Asia y lo va a hacer de una manera muy fuerte eh, también dice eh, entonces tiene como rivales Booking.com tiene como rivales a C-Trip y tiene como rival a Airbnb que se espera que lance su oferta pública inicial el año que entra. Todo esto, recuerden que hemos estado hablando de todo eso y de, en varios episodios, tanto en YouTube como en podcast. Y una vez que Airbnb, si ahorita ya es un competidor fuerte, un rival fuerte, para, para Booking.com y este analista lo está, está viendo con pesimismo, el valor de la acción y lo está calificando en valor neutral es porque una vez que Airbnb logre posicionar su oferta pública inicial va a tener muchísimo efectivo y va a poder literalmente ganarle a billetazos a booking.com. ¿Sí? que es un Obviamente Airbnb es un competidor muy muy fuerte y ahora que empiece a agarrar dinero de la bolsa va a ser un verdadero monstruo. Bien, también viene una, aparte de la segunda eh, razón, porque son dos, la segunda razón es la desaceleración que se ha estado publicitando en todos los medios, en YouTube, en podcast, en, en, en periódicos, todo el mundo, la persona de pie ya sabe que viene una desaceleración. No es ni la cuarta transformación, ni son problemas de López Obrador, no, no, no. Este problema viene de fuera. Recuerden que siempre que hay cambios macroeconómicos o siempre que hay cambios financieros, México, nuestro gobierno como tal, o inclusive Latinoamérica, no tiene nada que ver. Sí, quiero dejar eso bien, bien claro para que se enseñen y tengan siempre un, eh, una mente más abierta, una visión mucho más amplia de los fenómenos o las los elementos macroeconómicos que afectan a nuestros países. Entonces, eh, las reservas de viaje en línea van a desacelerarse a nivel mundial y se espera que empeore específicamente este trimestre en Asia. Asia, como lo decíamos, es, es una de las de los, eh, pues mercados mucho más eh, atractivos para, para estas compañías y se va a empezar a desacelerar. Era el mercado más virgen, el mercado que tenía mucho más eh, dinamismo financiero y va a empezar a desacelerarse ya. Ahora, el lado positivo es que las, en las estimaciones de, en las estimaciones por parte de otra, otra este, compañía, eh, dice sugiere una aceleración, lo que estaba comentando, sugiere una aceleración modesta de la demanda el próximo año. ¿Por qué? Porque ahorita lo que está pasando es que todo mundo está teniendo estos temores porque no sabe qué va a pasar. Ya se está acabando el 2019. Técnicamente los, los capitales y, y la gente que mueve y las instituciones que mueven mucho el dinero tardan de hacer, tra tra tratan de hacer... Eh, estallar estas crisis a finales de año para que emocionalmente pegue menos y lo hacen de muchas maneras diferentes, no nos vamos a meter a platicar en, eh, de, acerca de ellas, pero eh, ese, ese temor o esta aceleración que se habla que se va a dar a, a, a el próximo año va a ser porque el, el estado anímico o emocional del comprador, del consumidor va a cambiar un poco, pero va a recuperarse ¿Sí? Después de tres años de desaceleración, que era lo que les estaba comentando. Entonces, vienen tres años fuertes de desaceleración. El próximo año va a haber un poco de, de aceleración porque simplemente se va a dar cuenta el, eh, el, la persona de pie, el consumidor de pie, que, que, que tiene que seguir viajando, que no se puede quedar congelado, tiene que seguir su economía y su estado emocional eh, caminando hacia adelante. Sin embargo, un factor positivo no supera estos dos negativos que les acabo de mencionar. Al menos esa es la, la opinión de este analista de Merrill Lynch que, que tiene muchísimo peso y pues que saben lo que están haciendo porque se dedican a analizar a estas firmas, a estas compañías todo el tiempo. Por esa razón, el analista está bajando su calificación sobre las acciones de Booking Holdings. Ok, ahora, ¿cuáles son las grandes expectativas? O nosotros deberíamos estar asustados. Booking.com Booking no lo está y eso es porque a pesar de las dudas que tiene este Merrill Lynch cuando Booking emitió su propia guía en agosto sobre qué esperar en el cuarto trimestre la eh, gerencia recordó a los inversores que ahora está en, en transición hacia la temporada alta de viajes o sea ya estaban por entrar en su temporada alta que es noviembre diciembre enero Fe, eh, febrero y marzo, que es cuando los viajeros, el mercado americano más que nada y el canadiense, así como este, Inglaterra y los países escandinavos bajan y a gastar su, su, su dinero y pueden reportar mejores eh, ganancias para este, para este cuarto trimestre. Y aunque la desaceleración que menciona Merrill es, es real, Booking advirtió que las ventas podrían est estar hasta un 8% por debajo de las estimaciones de Wall Street en este momento. Entonces, Wall Street está emitiendo un criterio muy pesimista, 8% por debajo, según lo que dice Booking. La orientación que se le dé a las ganancias fue eh, significativamente superior a las predicciones de, de Wall Street. Y también desde los niveles del tercer trimestre del 2008. Entonces, pues ellos están argumentando, booking.com está argumentando que Wall Street y sus estimaciones están un 8% por debajo de, lo, de, de la realidad. Y que van a subir de, debido a la temporada alta. Vamos a ver cómo está porque ya estamos en la temporada alta y eh, yo no veo que repunte mucho. Desde que salieron estas ganancias, por supuesto, los analistas han sido persuadidos en gran medida sobre el punto de vista de la gerencia de Booking.com y han elevado sus estimaciones. Las proyecciones de consenso ahora exigen que la compañía aumente sus ventas casi un 6% año tras año y que gane también... Eh, un, un 44 o sea que se revalúe la, la acción por 44 dólares o, o un 18% más que el año pasado lo veo muy difícil porque esos simplemente números ahora bien no vamos a hablar acerca de la valoración arrojar. de estas acciones de booking.com es muy importante y por supuesto la desventaja de booking eh, por no poder persuadir a Wall Street y a estos analistas de que las cosas van a funcionar, lo que tratan de hacer normalmente eh, estas eh, compañías, cualquier tipo de compañía, no nada más Booking.com, cualquier tipo de compañía porque se, se convierten en, en, en tenedores de, de inversión y ellos tienen que contestar y obviamente Wall Street la está analizando como, como entidad eh, y para poder estar siempre emitiendo criterios y que los inversionistas tengan información de otra, de otra fuente. No ha podido eh, Booking.com persuadir a Wall Street de que las cosas van a cambiar y las acciones eh, se están volviendo más caras. Eh, saltaron un 6.5% en respuesta a este informe eh, en el segundo trimestre de, de, la de las ganancias que habían estado eh, generando Booking.com y las acciones han ganado un 5% adicional en los tres meses posteriores. Entonces subió la acción 6.5 al, so al eh, publicar este segundo este este informe del segundo trimestre y cada mes han estado han estado subiendo 5%. Entonces el resultado dice con una capitalización de mercado de, de 86.6 mil millones las acciones de Booking Holdings se venden por una val valoración no barata de 22.65 veces las ganancias de hoy. Esto es lo que está diciendo este analista. A él se le hacen un poco caras, de hecho, y, y piensa que los números que está sacando Booking no son reales. Por eso lo está viendo de una manera pesimista. Y todo esto en dirección a los resultados del tercer trimestre que se preparan la próxima semana. Recuerden que cada trimestre tiene que estar sacando las ganancias de, la, de, de las compañías. De acuerdo, si todo funciona según lo planeado y e Booking logra aumentar sus ganancias un 18% en el tercer trimestre, lo cual está desafiando las predicciones de Merrill Lynch, que dice que solo va a crecer un 6%, el precio de la, de la, de la acción puede estar justificado solamente si logran ese aumento de 18% en el tercer trimestre. Después de todo, la compañía tiene un mejor flujo de efectivo libre de lo que generalmente refleja su ingreso neto o ganancias en efectivo y esto es, son generadas durante el año pasado frente a 4.2 mil millones de ganancias contables. Aún así, el, este analista mientras mientras él trata de hacer que todos los números cuadren y que todos los números funcionen incluso en escenarios muy optimistas, las acciones de Booking, según él, parecen bastante valoradas, o sea, están algo caras y probablemente un poco caras para una tasa de crecimiento del 18% que él cree que no se está dando. Eh, su mejor consejo en este punto, por lo tanto, es seguir el consejo de Merrill Lynch que dice Deja de comprar acciones de, de Booking.com, espera a que Wall Street reaccione de forma exagerada a un informe de ganancias, pobre o mixto. Si las acciones de Booking Holdings sufren un retroceso lo suficientemente grande para la próxima semana, podría volverse lo suficientemente barato para comprar nuevamente. Entonces, ahorita está eh, el diciendo que no es bueno comprar acciones que esperen un poco porque los reportes de ganancias que están haciendo no le parecen que estén de, de, del todo exactos y que puede haber un retroceso en el precio de las acciones y que para entonces sería bueno comprar todo esto amigos es muy importante ponerlo sobre la mesa para que ustedes puedan ver cómo eh, operan estas, estas compañías a nivel Wall Street a nivel eh, este, de inversionista y seguir viendo las los analistas y sus opiniones para poder ver qué nos depara para este 2020. Nosotros hemos estado siguiendo, somos el único medio que está siguiendo este tipo de noticias porque nos interesa traer contenido de valor y que ustedes puedan anticipar cuando viene una recesión, qué hacer y tener números exactos sobre la mesa de diferentes analistas, no nada más de Airbnb, no nada más de Booking.com, no, no nada más de Expedia porque estamos en la industria de alquileres vacacionales y por ende tenemos que estar viendo hacia todos tenemos que estar viendo las pelotas y los jugadores en diferentes partidos para ver cuál va a llegar a la Copa del Mundo y cómo van a jugar y qué expectativas tienen, recuerden que nosotros como, como renta emprendedores no nada más tenemos que preocuparnos por el día a día de las operaciones, sino tenemos que ver a futuro. Y ese ver al futuro lo podemos lograr solamente poniendo atención a este tipo de notas y siguiendo nuestro podcast. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y nos vemos la próxima.